0: Yo recuerdo mucho pasar el tiempo en patio, como tú dices, conociendo operadores, a mí siempre me inculcaron que el acoger a, a los operadores como parte de la empresa, como parte de la familia, que no deja de ser, era el, el, el key research, ¿no? era el factor primordial de, de la empresa.
1: Transpodcast, el podcast de transporte.mx. Escucha cada semana. Entrevistas con los personajes más importantes del mundo del transporte y la logística. Ya comienza TransPodcast. ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de transporte.mx? Estamos iniciando el 2023, un año lleno de retos, lleno de cosas muy interesantes. Y bueno, también en este, en este podcast que hacemos con mucho gusto para todos ustedes, para los que les gusta el mundo del transporte y la logística, Hoy vamos a tener un episodio muy interesante con una persona joven, con una persona con nuevas ideas, que viene de, de, de ya de tres generaciones de transportistas. Y vamos a tener del otro lado de la línea a Víctor Eguía Vildósola de Transportes Comandos. Víctor, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Clemente. Buenas tardes y a saludos a Victoria.
1: Pues qué gusto, qué gusto que puedas tomar la llamada. Te tocó ser el primero de este 2023, y bueno, ahora sí nos va a tocar hablar entre colegas. Obviamente, yo te comentaba en el previo: yo soy de una generación pues más arriba que la tuya, no me siento de los grandes transportistas, sino de los intermedios. Y tú me estabas platicando que, pues bueno, este, acabas de terminar tu carrera, pero no quiero hablar por ti. Lo mejor sería que tú nos platicas un poquitito más cómo has venido haciendo tu trayectoria, qué estudiaste, por qué te interesó entrarle al negocio familiar de autotransporte. Cuéntanos un poquito más de ti, Víctor.
0: Sí, como te comenté ahorita previa, este, yo soy eh, economista, egresado de, del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Este, yo salí hace un par de años eh, de una pandemia y pues un poco buscando el rumbo en, en qué iba a hacer eh, saliendo de la carrera, eh, busqué consultoría, busqué un, un, una carrera de solución de problemas y decidí entrar aquí a mi empresa, ¿no? Decidí entrar buscando pues formas de, de resolver problemas que yo a lo largo de mi vida había escuchado, como comentaste, soy tercera generación en, en esto del transporte, y en mi casa se escuchaba pues toda la serie de problemas que había en el transporte, ya sea en operadores, en sistemas, con clientes, y pues encontré aquí un área, un área muy interesante que, que quise eh, meterme, enfocarme, y, y aquí llevo ya un poco más de dos años, ¿no?, y encantado con todos los, los retos que se vienen, este, con todo como hemos comentado, el las distintas pues, tecnologías, los distintos retos que se vienen en estos años de pandemia y
1: Oye, a ver, vámonos por partes. Todos los que venimos de familia transportista tenemos los recuerdos de la infancia, de que te llevaban a ver los camiones, de que te llevaban a los patios, de que te presentaban al operador y luego siempre había un preferido que era como que como el que más se llevaba el papá. ¿De qué te acuerdas? ¿Cuáles son tus recuerdos de, de, de niño en, en, en el tema del transporte?
0: Yo recuerdo mucho pasar el tiempo en patio. Como tú dices, conociendo operadores a mí siempre me inculcaron que el acoger a, a los operadores como parte de la empresa, como parte de la familia, que no deja de ser, era el, el, el key resource, ¿no? era el, el factor primordial de, de la empresa, entonces este, yo me la pasaba afuera, me la pasaba en talleres, me enseñaban a, a manejar tractores, este, entonces pues era eso, no era parte de, de estar afuera, conocer la cultura, conocer a la gente y... Y recuerdos muy bonitos ¿no? que, que te llevas este a lo largo de toda tu, tu carrera profesional. Y ahorita iniciando es lo que me motiva y es lo que me estoy sacando a, a ver cómo puedo hacer la parte de afuera mejor, cómo puedo hacer a todas las personas es mejor en la empresa.
1: Oye, pero te pasa como a mí que no te llevaban al parque a andar en bicicleta, sino te llevaban al patio <risa> y te enseñabas a andar en bicicleta y también el olor a los motores, cosas muy padres de la infancia. Me estabas comentando que estudiaste economía. Fíjate, te quiero platicar una cosa que luego no, no, no platico aquí en el... En el podcast, ni, ni muchas personas lo saben de mí, yo de, de, gradué de Relaciones Internacionales, pero empecé a estudiar Economía y siempre tuve esa idea de que eh, era difícil que esas clases de microeconomía... Eh, me ayudaran a aplicarse en una empresa de transporte. Como tal, en la universidad lo que te enseñan a hacer es modelos para resolver problemas, eso me queda muy claro. Pero luego me costaba a mí mucho trabajo entender eso, pero siempre me gustó y me ha gustado mucho la economía. ¿A ti cómo te fue en eso? pues este, A ver, el ITAM es en la universidad por excelencia del tema de economía, mucha gente lo vincula con el tema de la política, de irse a trabajar al Banco de México, etcétera, etcétera. Cuando tú sales de la carrera de economía y te sientas en un escritorio de una empresa de autotransporte carga, ¿qué tanto aplicaste de eso, Víctor?
0: Pues como dices, yo igual, entrando al, a la carrera de economía, yo nunca pensé que iba a terminar aquí, yo como tú dijiste, el, el es una... Es una escuela que normalmente los economistas sean al sector público, ya sea el de México, ya sea gobierno. Y, y saliendo, pues eh, dije no, yo no me vi en esa carrera, me vi un poco más de consultoría, aplica algunas consultorías y todo, y, y por una u otra cosa no, no quedé satisfecho con las oportunidades que no. Entonces, Llegué aquí a la empresa con ese background de, de economista Yo a mí me interesa mucho la estadística. Este, como tú dices, son muchos modelos, son muchas pruebas que tienes que estar generando. Y te sientes aquí y te das cuenta que más allá de, de, de cualquier modelo estadístico, más allá de cualquier prueba que puedas poner en la empresa, es, es un mundo totalmente distinto y tienes que de cierta forma usar las, las herramientas que te dieron para, para resolver los problemas actuales, ¿no? Entonces, si sí yo me encontré en un lugar, como queriendo buscar las herramientas que te dan en la escuela y, y te das cuenta que va más allá de eso, ¿no? Es, es un buen, la carrera, la, el sector que tengo yo de economía es un buen este, background, pero tienes que llegar a aplicar eh, más allá del modelo, más allá de todo, tienes que empezar a buscar eh, mucho en economía, buscar los costos, este, buscar los, las otras oportunidades que tienes. Y por mi parte, yo yo me fui un poco más pro sistema, ¿no? Como tú, como me hemos mencionado he mencionado en tu podcast, este, la parte de la tecnología viene creciendo y viene metiéndose a, a toda la parte de, de transportes y por ahí yo me fui... Y no me estoy enfocando ahorita,
1: ¿no? Mira, no sé si, si compartas conmigo esta idea. La planeación en el mundo del transporte y la misma logística es clave, ¿no? O sea, que tengas pues, pues bases, ¿no? Que no todo el tiempo estemos improvisando. Pero también la improvisación en un momento dado es muy, es muy amplia, es muy eh, demandante en el mundo del autotransporte. Y, y voy a volver a hacer referencia a un transportista que un día nos dijo que cada unidad de negocio pues, es cada camión y cada administrador de negocio es un operador. Porque independientemente de que nosotros estemos en las oficinas, en las bases, haciendo la chamba, planeando, eh, diseñando, eh, poniéndole tiempos, rutas, estrategias, a la hora de que un camión sale a carretera, eh, lo que platicábamos, no, las variables independientes son muchísimas y las variables dependientes son poquititas. Yo no sé si a ti te ha pasado en estos dos años que estás haciendo un modelo de negocio, que te has dado cuenta de que pues si sí, la planeación es muy buena, te ayuda mucho... Pero cuando llegas al mundo de la ejecución, pues todo puede cambiar, puedes tener pues, un manual, un book, un book, un librito para ver todo lo que puede suceder, pero sin embargo siempre, todos los días, este negocio te va dando una un aprendizaje nuevo que no siempre puedes aplicar tú, sino que lo tienen que aplicar todas las personas de la organización, ¿no?
0: Y, y eso es por todos lados, eh. te digo, llegas aquí como comentas son una serie de cosas que, que están fuera de tu control a la mera hora y, y tienes que ir adaptándote al, al cambio, ¿no? Y el, el, el back office, lo que es todas las cartasportes, este, toda la parte de facturación, ya son muy automáticas, ya es muy rutinario, pero la parte de, de manejo de operadores, este, tiempos de descarga, tratos con de clientes, ya es un poco más este, al azar y tienes que estar muy atento y tener un equipo que esté preparado para atender para a sus necesidades.
1: Mira, a veces estas palabras luego se vuelven muy trilladas, la gente las usa mucho. Esta palabra nueva que se llama resiliencia, yo voy a decir que es nueva, a lo mejor lleva mucho tiempo. Este, yo, yo me he dado cuenta de, de cómo la necesitamos en el transporte, porque cada cliente, es un mundo diferente, es un negocio diferente. Podrías tener una empresa por, cl por cada cliente, porque eh, antes nosotros como empresas de transporte estábamos acostumbrados a ser como trenes, no salen a las 10 de la noche y llegan a las 6 de la mañana y lo que haya que se meta y ya no es así. El poder sobrevivir a la competencia tiene mucho que, que tengas que adaptarte a las necesidades del cliente y eso ha hecho que las empresas de transporte se vuelvan como como módulos y negocitos independientes y si tú le di, abres una división a un cliente y abres un equipo para ellos. Y aunque esas personas podrían trabajar para otro cliente, también podrías pues ya no lo haces porque sabes perfectamente que si no desajustas la operación. ¿Tú cómo te has dado cuenta? ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo lo aplican en transportes, comandos? Conozco esta empresa desde hace muchos años, es una empresa con mucha experiencia, pero siempre hay alguien que viene a aportarle, por ejemplo en tu caso que eres un joven, algo que luego de repente pues topas con pared porque te dicen, pues no lo hacíamos así, nunca lo hemos hecho así. Y tú dices, ¿sabes que Hay que intentarlo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido eso de aportar ideas y ejecutarlas en tu empresa?
0: Es muy interesante. Ahorita actualmente estamos en la oficina de tres tres integrantes de las familias está, está, mi padre que es de un, una generación arriba más que tú, está mi hermano que es de la misma una generación más arriba que la mía y está un servidor. Eh, entonces es una es, un, es una, un combate de ideas entre todos, una muchas aportaciones, distintas formas de ver. Te digo el, la parte de, de cómo se va generando esta nueva dinámica en la empresa es este es verdaderamente interesante ver como, como he dicho no el, el, el cambio generacional en todas las partes aquí en la empresa actualmente digo pues sí tenemos los clientes muy tradicionales nos dan un programa tenemos el programa y, y punto no pero hay, hay hay otras partes hay otros clientes que nos han llegado y nos han dicho oye necesito mover, no sé, de Monterrey a, a Querétaro, una ruta que la verdad nosotros no manejamos y estamos ahí buscando cómo mover operadores, apoyarnos de las otras bases que tenemos, es, estamos buscando la forma que sí, y eso es algo que, que siempre me, me, me inculcó mi padre, ¿no? El, el no busques solamente qué es lo que tienes ahorita, es un poco de, de a futuro, de, de a dónde más puedes ir, de cómo puedes aprovechar la infraestructura que actualmente tenemos y, y movernos, ¿no? Hemos, hemos hecho errores, claro, pero hemos acertado en otras y, y creo que es ahorita parte de, de este crecimiento y la oportunidad que se genera. Este, mi papá me hablaba que hace 30 años el transporte estaba dominado por, por, los, por los clientes en el que ellos dictaban las rutas, ellos dictaban los, las tarifas, ellos dictaban básicamente lo que el transporte iba a hacer Y yo me meto en un, una etapa del transporte en la cual es completamente al revés, en la el transportista tiene la oportunidad de crecer, tiene la oportunidad de buscar rutas que, que antes no le favorecían, un poco el juego de la tarifa ya le puede favorecer. Eh, ahorita hay una sobre, sobre demanda de, de transporte y tienes oportunidades únicas en, en buscar que sí, que no. ¿Y, y, cómo, es, y cómo lo hacemos aquí? la hacemos. Suavemente está toda la parte de los números, ver que sí, como la parte fundamental tiene que, que salir, ¿no? El, el viaje redondo, el que hay que llegar, pero ahorita más que nada es, es, es buscar dónde sí, dónde y hacia dónde te quieres estar moviendo, ¿no?
1: Ahora pasa, te pasa igual que a mí, yo lo que más me llamó la atención en la empresa de transporte cuando cuando llegué, que yo por temporaditas trabajaba, ¿no? Los veranos cuando no habían clases, luego me regresaba a Puebla y estudié la carrera, luego regresaba a León, a las oficinas, todo el rollo y cuando llegué realmente ya de tiempo completo, yo creo que lo que más me aboqué fue el tema tecnológico y estuve en un momento interesante porque era el 2000 donde se podían aplicar muchas cosas. Y, y era el mundo del GPS en aquel entonces, lo platicamos en el previo. Y me acuerdo yo de enseñarle a mi papá cómo funcionaba un GPS, cómo podemos ver en un mapa un camión y poder abrir un micrófono y hablar con el operador a distancia y saber a qué hora se paró, en dónde se paró. Eso fue un cambio generacional, un cambio tecnológico que ayudó mucho al transporte. Tú me comentabas que estás viendo también temas de tecnología. ¿Qué es lo que más te llama la atención ahorita de lo que ves en tecnología en materia de transporte? A lo mejor por parte de la telemetría, a lo mejor por parte de los mismos camiones, los motores, las computadoras. Antes los motores eran 100% mecánicos, no tenían manera de saber qué es lo que estaba pasando adentro. ¿Qué es lo que más te llama a ti la atención hoy por hoy de este tema?
0: A mí el tema de tecnología... Eh... Lo que más me llama es, es la parte del Big Data, ¿no? El, el cómo podemos usar toda la información que tenemos para, para beneficiar a la empresa. Hay una cantidad de información rondando por toda la empresa y tenemos que tener una forma fácil y manejable de entenderla, ¿no? Como tú dices, este, mi papá también me tocó la parte de los GPS y, y, y fue un groundbreaking idea, ¿no? Y ahorita lo, lo que nos toca o lo que nos está tocando ahorita es adaptar sistemas que puedan... Eh, agarrar la información de forma automática y, y arrojarla de una forma legible, ¿no? yo llegué aquí y eran muchos Excel divididos en muchas computadoras y pues a mí no me funcionaba la verdad que estar preguntando por Excel, estar preguntando por la otra cosa y, y creo que ese es la, el siguiente paso de esta industria este, el poder agarrar toda esa información y, y ponerla en una plataforma que, que, que sea legible, que sea entendible para todos y si no estés dos horas en un Excel tratando de buscar una información relevante ¿no? que necesitas en cinco minutos entonces yo creo que la parte que más me interesó fue esa el, el ver cómo juntar esa, agarrar la información y ponerla en, en pantalla otra otra tecnología que hemos visto que ha funcionado mucho es la parte de, la, de las cámaras eh, es, otro, es otra gran herramienta que, que hemos visto, este, hemos instalado aquí en la empresa y y son ese tipo de, de tecnología que empezamos a, a incorporar que, que nos estaba, que nos estaba interesando y funcionando.
1: Ahora, Víctor, bueno, tú estudiaste tu carrera en la Ciudad de México, estás actualmente en Monterrey, pero originario eres de Mexicali. Y pasa con, con ese tema este, de, de, de ser fronterizo, y más estando a un lado de California, que tienes también mucha manera de hacer un benchmarking con lo que está pasando en Estados Unidos. Ustedes son una empresa pues basada en Mexicali en la en la en, 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 en la frontera y obviamente la interacción con California es obligatoria ¿Qué, ahí qué onda ahí qué has visto qué es lo que de repente volteas y dices nos falta hacer mucho de lo que están haciendo en California, en Estados Unidos, esto sí me lo traería, esto no. Yo veo muchos transportistas que quieren hacer el, el, el brinco a los Estados Unidos y se dan cuenta de que allá sí hay normas, sí hay reglas, sí hay leyes, eh, y luego eso es lo que les cuesta trabajo y se regresan. Me ha pasado ver muchos intentos de transportistas de internacionalizarse a los Estados Unidos y les cuesta trabajo. Tú como fronterizo, lo que has visto, ¿qué es lo que ves que sí nos puede funcionar de lo que hacen en California y luego nos cuesta mucho trabajo generar? generar aquí en México.
0: Sí, en, digo, la industria de transporte mexicana, como, como, como todos sabemos, tiene varias, este, pues varias dificultades, ¿no? En, en términos de, de la infraestructura, en términos de a veces la disponibilidad de combustible, en término, en, en muchos términos. Entonces, pues viviendo aquí en la frontera, estás eh, puedes ver. El, el abismo que hay entre una industria y la otra, y, y los beneficios que tiene uno y los beneficios que tiene la otra, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, una parte que a mí me interesa mucho es la parte este, ecológica, la parte de los nuevos motores, este, la parte de tener que integrar eh, vehículos verdes en, en tu flota, y, y creo que sirve ese, ese modelo como un, un preview de lo que va a venir a México, ¿no? Eh, mucho de la parte de la tecnología, las cámaras creo que en Estados Unidos ya es algo bastante común, en México apenas lo están incorporando, la parte de los vehículos de en, México, en Estados Unidos este, este, promocionando un poco más y en México pues, eventualmente yo creo que va a llegar entonces como tú dices, ese benchmarking más que decir, es, tenemos que llegar ahorita, es cuturear es a eso y ver cómo podemos empezar a, a crear infraestructura en, en México para llegar a eso, ¿no? Este, eventualmente se dan pues, toda la parte legal toda la parte de infraestructura de, de, infraestructura de combustibles este. entonces eh, como comentas si sí es, este, sí es muy importante ver Estados Unidos, sin embargo el, el crecerlo el, el tenerlo en México creo que es la parte que más, nos, que más me interesa a mí
1: A ver, bueno, estabas diciendo una cosa muy interesante hace un rato que era que sí existe una sobredemanda de transporte, es decir eh, hoy por hoy, lo he platicado yo en algunos otros podcasts eh, Si mi papá viviera y le dijera que los problemas que tenemos los transportistas hoy Son la falta de operadores y, y el poco abasto que hay de camiones nuevos Por el tema que, que sabemos de la pandemia, los semiconductores, la cadena de suministro Me diría, no es cierto, los problemas del transporte siempre fueron conseguir carga y cobrar Uy, ¿tú cómo oh. ves esa, ese, ese dilema de que ahora los happy son happy problems? Este, y pero también son problemas, aunque sean happy son problemas y no te ayudan aquí como tú ves este 2023 cómo puede crecer esto, la inseguridad es todo un tema, cómo has vivido tú como empresario esta, esta crisis de seguridad y de operadores y de abasto de unidades.
0: Sí, como dices son happy problems, sin embargo no dejan de ser problemas y, y te pero lo que yo he es que te permiten enfocarte en otros temas, eh, ya no estás tan preocupado en buscar ¿Dónde va a sacar carga para, para salir adelante? está buscando, oye, ¿cómo puedo hacer eh, el uso de mi de mi combustible más eficiente? ¿Cómo puedo tener rutas más seguras? ¿Cómo puedo este comunicarme con el operador para saber que está eh, sobre a tiempo y que va a descargar y va a llegar con, con el cliente a tiempo, no? Entonces, este, ¿cómo lo veo? Yo lo veo como una oportunidad no solamente de, de poder mejorar tus procesos. Yo creo que el 2023 va a venir con lo mismo, el 22, mucha carga, mucha demanda por el servicio y, y es el punto donde si puedes eh, separarte un poquito de la operación, hablando como, como dueño de la empresa y poder atender las otras áreas que tal vez en, en tiempos de crisis no te funcionaban, no podías alimentar es el perfecto momento para, para revisar todos tus procesos, revisar toda la tecnología que tienes y prepararte, porque eventualmente eh, no todo dura para siempre, ¿no? y eventualmente esto se va a cambiar y tienes que estar preparado otra vez para los tiempos eh, no tan, no tan benévolos.
1: Oye, a ver, eh, en el caso del transportista tradicional que empezó sus empresas en los 40, 50, 60, 70 que eran pues eh, en muchos casos operadores que eh, se bajaban del camión y empezaban a hacer una inversión y luego hacían una empresa y mandaron a sus hijos algunos a las universidades, otros no. Tú que eres tercera generación a fuerzas tuviste que ir a una universidad. Eh, ¿Sientes que, que hay un área en donde es difícil académicamente aprender en el transporte eh, de repente...? No sé si te pase lo mismo que nos pasa a muchos, que, que cuando salimos de la universidad y llegamos a la empresa eh, nos sentíamos muy vulnerables porque traíamos un título universitario pero sabíamos muy poco del negocio, aunque estuviéramos desde hace chavitos ahí metidos, pero de repente pues los temas mecánicos son complicados, eh, el tema de andar tapando tranzas o, o fregaderas también es complicado porque no estás acostumbrado a tener ese... Chip, de estar alerta de que te vayan a meter goles por un lado por el otro, eh, negociar con los con las autoridades, todas esas cosas que luego no ves en la universidad. ¿Dónde sientes que, que, que es donde, híjole, nada más en la universidad de la vida se puede aprender estos temas de transporte? ¿Cómo te has sentido? ¿En qué áreas te has sentido un poquito más desprotegido en ese sentido?
0: Sí, ahora sí que todas las cosas que dijiste, no el, el estar el estar buscando dónde donde tienes que estar es bueno como dijiste donde, donde más me costó trabajo fue fue en esa parte que no funciona en la escuela obviamente toda la parte de motores el trato con operadores la parte de rutas como el transporte en sí no tiene un una carrera o no tiene cursos muy populares que digamos o, o fácil o fáciles de encontrar eh, pues Tú no llegas no llegas sabiendo todo, de hecho. Creo que llegas sabiendo nada, ¿no? Y, y te lo dice una persona que lleva escuchando toda su vida. El transporte, más no que nada. Llevas con, llegas esperando que todos los problemas tengan una solución obvia y, y, no, y no llegan, ¿no? Y como tú dices, llegas con un título y dices, ah, tengo muchas capacidades, pero te sientas y, y te encuentras de esta forma perdido en, 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 en dónde vas a empezar. A mí lo que me funcionó mucho es entrarle al ruedo eh, como comentas yo me fui a vivir a Monterrey buscando eh, oportunidades buscar de dónde podemos crecer pero pues no llegué y, y ya había algo, hay una base que, que tenía muchas deficiencias y cómo arreglarlas y, y el estar allí el, el aprender un poco de mecánica el aprender acciones de motores de, de programas de carga, el, el meterte al ruedo creo que es la mejor el mejor programa o la mejor universidad que te puede ofrecer esta industria y pues yo me fui por ahí, ¿no? Por ahí me di cuenta de este, por dónde pueden este, contaminar vígenes, este, los operadores, algunos vícios que tengan, los administrativos igual. Entonces, ahora sí que más allá de, de una carrera, la carrera te sirve mucho para solucionar los problemas, pero no te va a decir dónde están ni, ni, ni por dónde empezar, ¿no?
1: Exactamente. Yo me acuerdo que con un profesor de, de microeconomía, exactamente, le, saliendo de la clase le dije, hoy está padrísimo lo que nos enseñaste hoy, yo me dedico al transporte de carga... ¿Cómo lo puedo aplicar? Y me dijo, no, no, es que esto no es aplicable así, o sea, esto es, esto es te ayudarte a resolver problemas, ya luego cuando veas el problema de verdad vas a ver cómo lo resolviste, pero no es como que saques el librito y le pongas nombre a las variables, funciona de una manera diferente. Y luego también pasa una cosa, llegas a una empresa de transporte y aunque tengas pues obviamente el cobijo familiar y todo ese tema, no va a faltar quien te esté calando a ver si sabes o no sabes. Y yo, yo eso lo viví mucho, ¿eh? ahí sí te lo comparto, que de repente no faltaba el operador que te decía una cosa para ver si caías y si sabías o no. Hay que estarse cuidando, uh -huh. hay que estarse cuidando porque definitivamente pues no, no puedes aprender todo la noche a la mañana. Hay gente que lleva 40, 50 años en el mundo del transporte y todavía no acaba de aprender todo y no somos precisamente... Eh, un ambiente que luego no tiene esas hostilidades, sí las tenemos. Y, y no sé, tú ahí en ese sentido, este ¿qué, qué es lo que haces? ¿Qué, qué, qué? Yo, a mí me servía mucho, te lo comparto, no tomar una decisión en caliente, esperarme, enfriarme a investigar qué hacer y luego ya resolverlo. No sé tú qué estás haciendo al respecto. Sí, co
0: como dices, ¿no? Y hay muchos anécdotas así que, que, que dices, ¿no? Ya. Cada día aprendo algo nuevo, cada día que estoy sentado o hablando con los operadores y con la gente administrativa, aprendo algo nuevo total, totalmente, ¿no? Pues en la escuela te decían que cuando te faltaban las ventas, si ibas y cobras más rápido, bajar las cuentas por cobrar o subir los precios y punto, ¿no? Ya hasta aquí, te das cuenta que no puedo hacer nada de eso y. Y ahora dónde, ¿no? ¿Dónde te haces? ¿Cómo haces para para, para subir el ingreso? ¿Cómo haces para mover los camiones? Entonces, aprendes mucho estando dentro de, de la operación, mucho metiendo la cabeza, ver qué hay dentro. Y ahí, como, como dijiste, a veces los operadores eh, me trataron de no vaciar y, y, y he aprendido a estar más tranquilo en mis decisiones, tomarme el tiempo, que no hay prisa en tomar una decisión, si me tardo... Si le digo en 30 segundos, si le digo en 5 minutos, es lo mismo. Entonces, este, el, el el, estar ahí, el el estar presente, el tomarte el tiempo, tomar una buena decisión es, es fundamental. Y, y, y más que nada saber que, 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 que tienes las capacidades, ¿no? Que, que tienes las capacidades de, de resolver, que tienes las capacidades de estar ahí, y que tienes las capacidades de, de poder afrontar los problemas que te vengan, Creo que es la mejor herramienta que tienes. Confiar en, en, en lo que has aprendido, en lo que has escuchado, y, y, pero más que nada estar involucrado, ¿no? Porque si estás sentado en una oficina, eh, no haciendo mucho, muy rara vez van a llegar los problemas a la oficina, ¿no? Tienes que ir afuera, ir al patio, tienes que ir a, los, a, ir a platicar con, los, con las otras áreas y con los demás departamentos para, para saber qué está pasando y, y, y un poco enjuagarte y empaparte en, en, en toda la empresa, ¿no?
1: Oye, Víctor, a ver, ya casi por último, ¿tú cómo ves el transporte a futuro? Digo, pues, saliendo de la universidad, tienes un mundo por delante para desarrollar eh, con la confianza familiar, este, con la confianza de pues también eh, tener la capacidad de pues a veces cometer ciertos errores y no pasa nada porque todos los cometemos. Eh, ¿Cómo ves al transportista hoy por hoy? Me refiero al tema de si es, lo ves... Eh, o ves muchos tipos de transportistas estará dividido el mundo del transporte entre los que sí empujan a mejorar las cosas, a que hayan mejores clientes no hay mejores clientes si nosotros no los hacemos, el cliente del transportista también tiene que aprender muchas cosas, eh, lo platicamos hace ratito con el tema de Estados Unidos nosotros pues, nos tardan en cargar en descargar, eso no pasa en Estados Unidos ¿cómo ves el transporte a futuro? ¿cómo ves lo que puede funcionar? ya no tanto desde el punto de vista tecnológico lógico como, sino como como negocio cómo podemos trascender cómo podemos desarrollar un negocio un poquito más no digo noble porque nobles no son más que los perros eh, un, un, un negocio un poquito más eh, competitivo desde el punto de vista de que pues este no haya tampoco esa competencia desleal de, 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 de la gente que anda comprando diésel robado tú cómo ves ese ese transporte a futuro cómo va a funcionar eh, en, en, en los próximos años Víctor
0: yo veo un panorama de la industria muy optimista. Eh, lo veo con, no optimista. Lo veo con muchas áreas de oportunidad. Las tomemos en otro, pues va a depender de, de la gente que esté dentro. El transporte, yo desde que entré, lo vi como una industria un poco oscura, oculta, en el sentido de no tienen mucha, de dónde sacar mucha información, este, las, las condiciones de las carreteras, si no te la dicen el operador, eh, no, 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 sabes, este las rutas donde, donde cargan diésel y todo. Eh, Ese es más, a mí, al entrar, me hizo una industria un poco muy dice, oscura y, y con poca información hacia dónde va. Yo creo que un poquito a eso, ¿no? Al, que ya nos dimos cuenta qué tan importante es la industria, cómo afecta, cómo. ¿Cómo somos el, 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 el detrás de cámaras de muchas de las cosas eh, básicas de, de las economías? Muchas de las cosas que están pasando en el transporte, y, y lo vi mientras escribía mi, mi trabajo de investigación, fue que las, muchas de las formalidades que se deben de hacer se postergan al, hasta, que, hasta que ya verdaderamente afecta a la industria, ¿no? Por ejemplo, el, el tema de la entrada del biselugas fue todo fue un tema, el tema de, de meter unidades nuevas para cumplir con las este, nuevas este, regulaciones EFA Lo que yo he visto del transporte es, es, es esa prolongación de, de no avanzar y creo que hemos, tenemos que llegar a, a, a brincar esa, esa brecha, ¿no? A, a llegar a, a estandarizar, a a
1: estandarizar a y a homologarnos. claro claro. Sí, claro,
0: y, y no solamente las grandes industrias, no, no solamente las grandes empresas, creo que sí. el, el fuerte y donde deberían estar concentradas en la industria son las, las pequeñas, uh -huh. eh, las micro pequeñas y medianas empresas que, que forman eh, la gran cantidad de, la, de las unidades ¿no? y la gran cantidad de, de los movimientos. ¿Hacia dónde creo que va eso? Va creo al empoderamiento de esas empresas de de esas chicas que son el grueso de la economía y y poder, como tú dices, estandarizar, formalizar y, y darles herramientas y apoyos a ellos para poder crecer y, tener un, y, y poder competir.
1: Qué buena reflexión porque eh, las empresas grandes tienen más autorregulación que las empresas chicas, entonces sí deberíamos de ver la posibilidad de que toda la regulación vaya enfocada a todos es normal, pero que hagamos énfasis en los pequeños, en los medianos y no por fregar sino porque es el mejor eh, interés para todo el autotransporte y no estar condescendiendo todo el tiempo, todo el tiempo con cuestiones que ya ya, 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 ya nos cansan, ¿no? Lo platicábamos. Hoy es 2 de enero del 2023 y todavía nos dieron una prórroga más para el tema del complemento cartaporte. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo y nunca llega el lobo. Ese es un ejemplo. Si en este ejemplo es muy visible, imagínate en los demás. Es todo un tema. Oye, Víctor, ¿dónde te pueden localizar, dónde te pueden contactar las personas que escuchan este podcast y que quieran hacer contacto contigo? Yo te contacté por LinkedIn, que es como debe de ser en el mundo de los negocios, pero ¿dónde te encuentran?
0: No, eh, a mí me pueden encontrar a por medio de mi correo, que es .guía, eh. Arroba comandos .mx.
1: Pues qué bueno y qué padre que gente joven que está, están acabando sus carreras se metan al negocio del transporte, que le metan esto nuevo. Es un negocio padrísimo en donde aprendes, sufres, lloras, te ríes y te diviertes. Eh, y bueno, pues muchas gracias por haber estado el día de hoy aquí en Transpodcast platicándonos un poco más acerca de tu experiencia. Gracias, Víctor Eguía. Bildó sola de Transportes Comandos, una empresa de muchos años, de mucha tradición y pues con las nuevas generaciones el día de hoy. Muchas gracias por haber tomado la llamada.
0: A ti, Clemente, gracias por recibirme.
1: Y muchas gracias a todos ustedes. Ya saben, la mejor y la mayor información del mundo del transporte la van a encontrar aquí en transporte.mx. Saludos.